0: abril, nós trabalhamos num dos cenários mais vazios que eu já vi em toda a minha vida profissional. Ninguém, é triste, praticamente. Isso. Muito, muito. Eu compararia, Thalita, nesse, nesse tempo todo, o que a gente chegou perto disso, perto, tá? Não foi igual. Mas eu lembro que naquela época dos ataques do PCC, a gente teve alguns dias que se assemelharam a isso que foi aí há uns sete anos atrás, oito anos atrás, mais ou menos.
1: Foi, foi, eu lembro Eu lembro, que,
0: eu lembro que na época da H1N1, quando surgiu, a gente teve um pequeno período também de atendimento, isso nem, nem em Itaquai eu estava, a gente teve um pequeno período é, de, de vazio, assim, que você não via muita gente. A gente teve mais recentemente aquela época das manifestações, que começou com a história do bilhete de ônibus lá, quando o povo foi para a rua ali, ali a gente viu alguns dias também análogos, mas sempre por janelas curtas, né? Esse, esse, por exemplo, mês de abril foi foi terrível, mês de abril foi super
1: Das manifestações foi em 2013, eu lembro disso porque foi... O ano do meu casamento, mas o do PCC, que acho que foi um bar, que acho que foi foi uns 10 anos a mais, porque eu lembro que meu pai ainda era juiz no Fórum de Santana e jogaram uma bomba no Fórum de Santana.
0: Então, Mas era é PCC... bomba de
1: brincadeira, era só para assustar mesmo.
0: É, o PCC já tiveram alguns, né? Eu lembro de um que teve, eu tive, houve uma época com o ataque do PCC na época, eu lembro, a gente mudou o cartório para o prédio atual no dia 25 de junho de 2012. Na semana da abertura do cartório era uma semana de ataques do PCC. A gente passou uma semana bem vazia, tanto que eu fiz um coquetel de abertura do cartório que assim muita gente não foi por isso.
1: Medo, receio, né?
0: Estava com o tal do toque de recolher e tal. E
1: E, em relação aos procedimentos internos do cartório, Arthur, como é que você fez para readequar para essa nova forma de atendimento? E o que que foi bom que você acha que vai ficar o resto do do serviço do cartório? E o que que você pretende retomar quando passar essa fase?
0: Bom, a gente... Quando nós retornamos lá no dia 13, fisicamente, a gente fez uma série de adequações. Então, a gente tem hoje um um espaçamento muito maior, tem muito menos lugar para sentar e um espaçamento muito maior entre assentos. Por quê? Porque hoje a gente não coloca mais do que cinco pessoas por setor dentro do cartório. Então, eu tenho o setor de firma, cinco, protesto, cinco. Primeiro andar, onde são as escrituras, cinco pessoas. Então, eu tenho um controle de entrada.
1: Cinco usuários, é, por... até, né?
0: Cinco, cinco usuários, exatamente. Tá. Cinco clientes, cinco pessoas. A gente não tá autorizando a entrada de acompanhantes, a não ser que os acompanhantes tenham que fazer parte do ato. Do contrário, fica na porta o acompanhante. Ou, às vezes, uma pessoa um pouco mais idosa, doentada que precise de uma, de uma companhia. A palavra de ordem aí é bom senso, né? Não dá para não, não vai sim, entrar com ninguém. Mas a gente tem feito esse controle de entrada e, por conta disso, a gente tem um espaçamento físico muito maior. É, nós colocamos aquelas placas de acrílico que separam... Porque todos os meus balcões de atendimento, eles estavam você tinha contato cara com cara, né? não tinha um espaçamento. Então, todos hoje estão com aquelas placas de acrílico que é, 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 separam o público da equipe. Isso a gente colocou no cartório inteiro. É, álcool gel tem para tudo quanto é lado. Né? A gente colocou aqueles tótens que a pessoa tira com o pé para não precisar ter contato com a mão. Uh, para a equipe Inclusive a gente fez oito anos agora No prédio novo, eu sempre comemoro Como um aniversário do cartório Porque foi uma data muito significativa A gente mandou fazer frasquinhos de álcool gel Personalizados e com uma mensagem Positiva para entregar para a equipe Para entregar para clientes É uma data que a gente sempre faz Alguma coisinha Fizemos também vai ser esse álcool gel,
1: Vai ser lembrancinha de aniversário Agora
0: Ah, vai ser lembrança de tudo, menina. Eu já vi. Começante de casamento,
1: lembrança de batizado. Tudo.
0: As máscaras né, que a gente distribuiu para a equipe inteira, essas medidas de de cunho físico, a gente fechou alguns ambientes do cartório que eram ambientes de convivência mais coletiva. Eu só não fechei o refeitório porque não tem restaurante. Então, não dá para a gente... A gente só criou regras de convivência lá dentro, bastante... limitadoras, vamos assim dizer, a gente às vezes tem que lembrar as pessoas disso, né, porque as pessoas vão se esquecendo, né, parece que tá tudo bem e tal, então assim, fisicamente a gente tomou essas medidas, o atendimento em si não mudou, porque eu acho que hoje o que a gente tem é mais cautela, é mais higiene é mais zelo com determinadas coisas. Agora, o atendimento de uma escritura, o atendimento de um um reconhecimento de firmas, o atendimento de um protesto, ele basicamente não mudou, exceção ao que eu vou falar agora na sequência dos meios digitais. né? Então, pensando na rotina interna do cartório, o que mudou... Foram esses cuidados maiores com higiene, e essa eu acho que é uma coisa que a gente vai. Veio para ficar. Veio para ficar. Realmente... Veio ficar. Ah, se amanhã ou depois descobrirem uma vacina para o Covid, ele vai continuar existindo, outras coisas acontecerão. O Covid não é o primeiro vírus e provavelmente não será o último. Então, assim, a gente tem que guardar lições positivas e essa é uma delas, né? Eu acho que às vezes a gente vai deixando de lado esses cuidados com... Não que a gente não tenha higiene, mas tem vezes que às vezes você está lá pré-Covid, às vezes você está ali mexendo num papel e comendo um negócio junto, na correria e tal, e agora você fala, não, eu tenho que... Parar para fazer uma coisa, por... eu vou parar o que eu estou fazendo aqui, vou voltar para fazer outra coisa posteriormente, essa é uma coisa legal. Essa... Essas... Essas medidas até de, por exemplo, essa placa de acrílico, eu falei, nossa, por que a gente nunca pôs isso antes? Porque, independentemente do Covid, às vezes você pega uma pessoa com uma virose, com uma. Nossa, ajuda muito a evitar. É óbvio que eu acho que se daqui a um tempo você tiver um quadro, um quadro tranquilo para isso, você não vai precisar ficar andando de máscara, né? Acho eu. Não sei se máscara vai ser um negócio pro resto da vida. Acho que não. Mas é, é, eu penso que algumas dessas coisas vêm para ficar. É, isso pensando, pensando em rotina ali interna do cartório dos atos físicos. Agora, para mim, o maior, o maior tesouro né, que a gente ganhou dessa, dessa crise. E eu eu acho que a gente tem que, é é difícil, mas a gente tem que procurar extrair coisas boas né, daquilo que a gente gente vive, foi essa essa utilização da da assinatura digital, que é fruto do provimento 100. A gente já vinha, desde o nosso retorno ali no dia 13, a gente vem incentivando muito o uso do meio eletrônico. Então, a gente, tem, a gente criou ferramentas de comunicação online, chats dentro do site, uma intensidade maior para WhatsApp e redes sociais. É, que Vocês a gente passaram a atender
1: tinha. cliente por, por Zoom, por Skype? Fizeram já alguma escritura remota?
0: Já fizemos, já fizemos. E a gente vinha, só, só antes de chegar na escritura remota, que foi um fruto, aí foi no finalzinho de maio, se eu não me engano, mas a gente já vinha trabalhando, a gente criou uma ferramenta de agendamento online no site para o cara não ter que pegar fila. Então, a gente montou uma ferramenta parecida com a do Poupa Tempo, que você entra lá no site, agenda teu horário e você tem um atendimento num lugar segmentado do cartório. Então, são coisas para fomentar essa não aglomeração. E aí o provimento sem, que para mim é a cereja do bolo, que é uma demanda que já existia há uma longa, longa data a gente enfrentava uma resistência muito grande por parte do Tribunal de Justiça e por parte do CNJ em liberar essa assinatura e agora veio para ficar. Nós já fizemos Graças ao
1: bom Deus, né?
0: Graças a Deus. Eu acho que as pessoas querem isso. O E-Notariado é maravilhoso. Eu, nossa, todo, todas as homenagens ao Colégio Notarial, a quem está lá, a quem precedeu, né? A Gisele, que é a nossa atual presidente, mas o Paulo Geiger que a precedeu ali na presidência, nosso Paulo também fez um trabalho maravilhoso. Teve e... uma
1: visão espetacular, Não, né?
0: O, o Paulo, aliás, né, Thalita, eu para mim, eu quando eu, quando eu o, o, o Paulo para mim é o tabelião mais visionário que eu é, já tive contato e eu tenho uma admiração muito grande por ele. O Paulo, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar em Campos do Jordão, eu via as coisas que o Paulo fazia, eu falava até nesse assim, nossa, que cara louco, louco no bom sentido, né? Como que ele pensa isso, né? E eu hoje, eu tive o prazer de ter um contato maior com ele, a gente conversa é, vez ou outra e profissionalmente, eu acho ele um cara... Extremamente,
1: nossa, que... extremamente inteligente, faz Mãe. a conexão, dos do connecting the Mãe. dots muito rápido.
0: não o Você Paulo, tá com ele o Paulo, se
1: aprende, é incrível. Eu acho que a
0: palavra... A palavra para mim que mais... É, eu acho o Paulo um visionário. Eu, eu olho para as coisas dele com, com muita admiração. Eu, eu me espelho muito no Paulo. assim Eu acho que ele é um cara que... A conduta dele me, me inspirou e me inspira muito. O é, cara, para mim, nota mil. Enfim, mas o, o, o Enotariá... Assim como as pessoas que estão lá no colégio hoje... A Gisele a gente fez cursinho junto. É uma pessoa super batalhadora. Faz um trabalho belíssimo também. São pessoas que, que a gente se orgulha de ter como colegas aí, como amigos. São pessoas agora, que inspiram, né?
1: Assim como você. Inspiram,
0: que bom. Inspiram, <risos> bom, bondade sua. Agora, agora do, essa, essa questão do, do e-notariado maravilhoso, é, é um, uma grande coisa que, que, que a, aconteceu para a atividade notarial. A gente fez aí já os nossos primeiros atos, estamos uh, sendo procurados pelas pessoas para entender um pouco melhor como é que isso funciona, porque é novo, né no momento que a gente faz essa gravação, o enotariado acho que tem pouco mais de um mês. Mas eu tenho certeza que, nossa, a gente vai ganhar muito com isso, muito, muito mesmo. Foi um passo lindo e, é, e eu acho que o maior tesouro para atividade é, desse momento de, de pandemia é o enotariado, sem sombra de dúvidas. E, e eu acho que também eu colocaria ao lado do enotariado aí um, uma coisa um pouco mais... Humana, eu acho que as pessoas tendem a ser um pouco, espero eu que sejam um pouco mais tolerantes com umas com as outras, né? E eu acho que essa é uma outra lição: esse cuidado consigo, esse cuidado com a família, coisas que estavam tão deixadas de lado, eu acho que agora elas voltarão a estar na moda. E graças é, a Deus, eu também, acho super.
1: Por esse, a pandemia veio, uh, além de acelerar diversos processos. Veio deixar é, em evidência outros, né? E essa questão da família, de, de tratar o ser humano, valorizar o ser humano É uma coisa que é, a pandemia trouxe também é, Logo no começo, né? quando a escola fechou E a gente que tem filho pequeno, a gente sabe da dificuldade que é Porque o filho pequeno, ele não é autônomo, ele não faz as coisas sozinhos Ele precisa de ajuda é, Eu falei assim, gente, é uma, uma mensagem de Deus falando Olha, toma que o é seu, é você que tem que cuidar né? essa coisa de ficar terceirizando, 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 é, é óbvio que é, os pais que são responsáveis deixam na escola para poder trabalhar, mas é, que cuidam também. Só que com essa questão de escolas fechadas, não tem mais isso. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho de casa e revezo o cuidado da minha filha com o meu marido. Então, a gente tem que, todo Sim. final de semana, bater a agenda para ver quem que vai ficar com ela no horário que o outro estiver em reunião. É
0: isso aí. É, é, isso aí. é óbvio que... É, é... Eu, 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 eu acho que, num cenário normal, a gente vai ter o filho numa escola, o filho eventualmente com uma babá por um tempo, mas nesse campo que você está falando, é super importante a gente entender essa missão que é nossa e de mais ninguém. Né? Eu também sou pai, tenho duas crianças pequenas, essa missão é nossa, ela não é de mais ninguém. Assim como outras missões também são nossas e de mais ninguém, e às vezes a gente foi... Deixando de lado, eu, eu tenho um bom tempo, viu, Tarita, eu já vivi algumas coisas na minha vida que me levaram muito a refletir nessa balança é, vida pessoal e profissional, né, porque eu acho que se você, a, a vida profissional é super importante, mas eu acho que a gente tem que dar um mega valor para o que a gente tem também fora dela, senão a coisa desequilibra. Mas eu, eu acho que essa, essa é uma mentalidade que muita gente não tinha. Muita gente em busca de sucesso profissional a qualquer custo, a qualquer preço. E, e, e esse preço muitas vezes era caro em vários aspectos. E acho que esse momento ajudou as pessoas a olharem um pouco mais para si e para aqueles que acercam cercam de maneira um tanto quanto mais direta. Então, eu acho que duas grandes coisas aí que a gente vai ter são são essas lições aí, essa questão do do trato mais humano, que é um. Esse olhar humano, para mim, é o que eu eu acho. Eu já já falei isso até para você, né? Que eu acho que para gestão de equipe, o que mais interessa para mim é isso. Eu acho super legal você ter tabulação, você ter trabalho de qualidade, você. Cara, você pode ter tudo. E eu acho isso legal e tenho. Mas se você me perguntar, como você já perguntou, e eu, no, e eu reitero e reforço isso, pra mim, o que a gente faz de melhor em termos de gestão e equipe é tratar com decência quem está com a gente. Se você faz isso, se você trata decentemente com... Essa é uma
1: humanidade. marca muito forte sua, né? muito interessante isso. É
0: muito forte. Com carinho, com respeito, com esse olhar de se colocar no lugar... Eu, eu te digo sem erro, sem, assim, sem, sem, sem medo de errar, que n- não tem nada mais valioso que isso, porque ah, o que a gente quer no final das contas com gestão de equipe é engajamento, é carinho pelo que faz, é vontade, né? E eu não vejo nada que gere mais sentimento nas pessoas do que isso, é aquele espelho, né? aquela troca de você é, dar um negócio que você espera das pessoas. Eu, eu creio demais da conta nisso.
1: Arthur, concordo com você, essa parte humana, ela veio para ficar em evidência, mas eu escrevi um livro sobre finanças e a parte humana no cartório significa também folha de pagamento. E cartório, a gente sabe que não dá para prever a receita, mas que gastos estão sempre ali. E com crise, veio ao cenário de menos receita. Como que você está lidando com isso, quais foram as análises que você fez e como que vocês, como cartório de notas, estão tentando superar esse momento?
0: Boa pergunta, ótima pergunta. Olha, financeiramente, bom, eu, um ponto que eu acho super importante antes de entrar no que que aconteceu com com as finanças de março para cá, A gente tem tabelião oficial de registro, você tem que ter reserva financeira. É fundamental. Não dá para você ser tabelião e oficial sem ter reserva financeira. Eu eu lembro de uma coisa, eu vou citar, é uma uma lição positiva, eu não, não, não vejo nada de ruim nisso. Um outro profissional que eu admiro demais da conta é o José Carlos Alves, que é o primeiro tabelião de protestos de São Paulo presidente do Instituto de Protesto. O Zé Carlos foi, foi meu examinador, já em concursos públicos. E, poxa, Zé, não sei se você conhece ou não o Zé, mas é um cara, assim, nossa, é outro também que eu tenho... Pessoalmente
1: não conheço. Né?
0: Nossa, ele é um cara muito legal, assim, outro cara que é batalhador da atividade, é uma figura sensacional. E o Zé, eu lembro que quando a gente tomou, quando houve a outorga da delegação na verdade não foi, é, foi na sessão de escolha acho que não foi na sessão de escolha perdão do do sétimo do sétimo concurso que foi o concurso que eu vim para Itaquá o Zé tava lá ele o Zé é uma pessoa que sempre teve envolvida em atividades é, associativas e ele falou o seguinte ele tava conversando com algumas pessoas que tinham eu estava ouvindo ele falar eu estava num grupo para o qual ele estava falando e eram pessoas que tinham ido para cartórios de um porte maior naquele naquele concurso então bah eu, eu fui de campus para Itacoatiuba e assim como eu teve muita gente eu lembro que os os primeiros os dez primeiros colocados do sétimo concurso todo mundo já era gente da antiga né gente que já estava estudando faz tempo então Sei lá, a Ana Frontini, que é a 22ª tabelinha de São Paulo, ela era é, ali, da, é, como que era o nome da cidade da Aninha, ali do lado de Ribeirão? Me fugiu o nome agora, a, a Aninha era tabelinhando notas e protestos ali perto de Ribeirão Preto, e aí ela foi para São Paulo. É, o Mário Camargo, que era de Capivari, agora é tabelião em Santo André, tinha uma turma ali na... Tantos, tantos quantos outros casos. A Gisele, que foi para o 23º Tabelião de São Paulo, a Aninha era Tabeliã em Jardinópolis, lembrei o nome da cidade agora, ali perto de Ribeirão. E o Zé falava para uma turma ali grande, falava, olha, vocês, antes de fazerem qualquer gasto pessoal da nova, com base na nova realidade de vocês, guardem uma reserva para vocês fazerem a gestão do cartório de vocês. Então, antes de você querer ter qualquer coisa na tua vida, e aí você escolhe o que você quer ter e tudo mais, guarda dinheiro para você ter uma reserva. E isso me marcou muito, Assim, eu, eu ouço, eu acho que a gente tem que ouvir conselho dos mais sábios. E isso, isso hoje faz todo sentido. Imagina uma pessoa, Thalita. Hoje, infelizmente, eu, a gente conhece várias pessoas. Tem pessoas que não tem reserva. O cara vai pegando dinheiro e gastando e tudo mais. Meu, imagina um cara desse hoje, como é que tá a cabeça dele? Então, ponto número um: se você não fez reserva agora para a crise do Covid, faça para a próxima que vai acontecer. que vai ter. Eu não sei quando, nem como. Espero que não igual a essa. Mas vai ter. Exato. Agora, agora, você tendo reserva, você tendo uma uma estrutura, você fica um pouco mais tranquilo. Mas é óbvio que você avaliar as finanças num momento desse é um pouco assustador. Por quê? Porque as receitas diminuem, as perspectivas diminuem e as despesas estão lá. Bom, a receita diminuiu, março para mim já foi um mês atípico, abril muito atípico, maio vi sinais de melhora, junho notei sinais de melhora, mas nós não estamos em em um momento, entre aspas, normal. Isso não aconteceu. Fizemos uso das medidas de incentivo governamentais para os contratos de trabalho, essas medidas até agora não foram renovadas, estão né? falando que vai ser assinado pelo presidente, mas não tem nada ainda. Uh, e elas trazem uma situação junto com elas que é a estabilidade do colaborador. Então você fica congelado. Se bem que eu, para o meu caso particular, eu fiz uma, uma, uma promessa particular que eu só vou começar a desligar se for preciso, eu torço para não ser mas eu só desligarei pessoas nesse momento em caso de extrema necessidade. Eu quero tentar dar um pouco de respaldo para quem está comigo, porque o momento é duro.
1: Sim. Então exatamente. essa é uma coisa,
0: essa é uma coisa pessoal minha. Então essa minha reserva me permite trabalhar um pouco. Eu, eu gosto, nem sempre isso é possível. Mas tem dado muito certo. Eu gosto muito, esse, essa minha marca que você disse, que é essa questão humana, eu procuro dentro das minhas possibilidades de manter la coerente. Tem dado certo. Tem é dado certo.
1: essa palavra que você falou. Tem que ser coerente, né?
0: Tem que, eu tenho que ser coerente. Eu não posso pregar uma coisa e agir de maneira distinta. É óbvio, é difícil para as pessoas. Eu reconheço. A, a parte da equipe não ficou satisfeita com essa redução de jornada e redução salarial. Mas o que eu disse para eles, e eu falo aqui abertamente. Esse vídeo vai ser visto por muitas pessoas. Eu falo porque é a verdade. Eu eu, 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 eu procuro ser, ser totalmente transparente naquilo que, que prego e que faço. Gente, é a alternativa que eu tenho para manter vocês de maneira global. Não seja egoísta de querer ganhar tudo sozinho. Eu não estou sendo. Não seja você também.
1: Exatamente.
0: Eu não quero entrar no mérito das contas de ninguém mas o que a gente pode fazer é isso. Uh, contratos. Contratos, o que, que a gente tem feito? Eu assumi a negociação com alguns dos meus fornecedores de maneira direta. Uh, a maioria deles se mostrou muito sensível, tá, Lita? assim Eu consegui reduções, tá? não foi postergar pagamento para a Júlia em diante.
1: Eu é conseguir... muito cuidado com as postergações. A gente não então, sabe se a gente já está há quatro meses assim, né? É isso e que aí eu vou fal... postergar uma coisa que eu não sei se vai ter receita.
0: É o que eu porque assim, a gente... óbvio, o... o governo não tem conversa, né? Então eu posterguei FGTS e INSS. FGTS a gente começa a pagar parcelado no mês de julho. E o INSS, eles pegaram datas pontuais ali que, 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 que começam em agosto, acho que agosto, outubro e novembro, se eu não me engano, as datas do que eles autorizaram postergar. Então, veja, no segundo semestre, a gente tem que pagar essa conta do primeiro semestre e mais o décimo terceiro. Porque o décimo terceiro, eu, por uma política também pessoal minha, esse ano eu não fiz isso, por razões lógicas. Mas de 2019 para trás, eu chegava em outubro com o 13 terceiro todo pago já a primeira parcela, e em novembro eu pagava a segunda, me ajudava a ter um respiro. Esse uhum. ano não tem isso. Esse uhum. ano vai pagar integral lá no fim.
1: Uhum. Então,
0: essa, alguns fornecedores começaram com essa história: não, eu vou te dar um, eu vou te dar um, eu te dou 50% de desconto mas você começa a pagar para mim parcelado sem juros a partir de agosto. Eu falei, não senhor, eu não tenho condição de te pagar. Eu falei, a gente tem dois caminhos para isso. Pode ser amigável e pode ser não amigável. Se você quiser que seja amigável, eu tenho condição de te pagar tanto. E eu consegui negociações de 40% a 50% em março, em abril, em maio, em junho. Mas eu noto que as pessoas já estão querendo voltar a receber integralmente. Em julho, eu tenho conversado com as pessoas, vou manter essas conversas. E eu estou chegando à conclusão, Talita, que a, essas negociações eu estou tomando uma decisão. É, ela, na verdade, ela já está bem praticamente formada, que eu vou buscar negociações até dezembro. Porque junto com esse contexto da pandemia quem é tabelião de protestos, que é o meu caso, por exemplo, a gente teve uma pancada muito forte, que foi o provimento 107 do CNJ, que não autorizou mais o repasse de certos custos das centrais para o público.
1: Exatamente.
0: E com isso, isso, a receita de um tabelião de protesto, por exemplo, vai para baixo, porque quem vai pagar? Os tabeliães. Então, a decisão que eu tomei foi de buscar negociações até o final do ano. Por quê? Porque esse cenário, é, a gente tem que ter consciência, economicamente, sem querer ser dramático, porque nem é meu perfil, mas eu acho que a gente não chegou, talvez a gente já tenha chegado ao, ao fundo do poço da questão do Covid. Eu acho que pior do que tá não ficaria, acho. Agora, economicamente, eu acho que a gente ainda vai ter uns reflexos bem pesados mais para frente e ainda esse ano. Uhum. Então, a minha sugestão é que as pessoas têm que estar preparadas para isso e buscar negociações que sejam, ah, 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 em termos de critério temporal, que elas perdurem até dezembro, minimamente. E aí, as pessoas têm que entender. A maioria das pessoas até agora entendeu. Eu tenho um fornecedor, um, um, que é um fornecedor que, que me atende, que ele tá insistindo nessa história do pagamento de ferido de agosto para frente. E eu já falei. Eu falei, olha, com todo respeito, se você quiser me cobrar isso daí, você tá, eu, eu te autorizo. Pode cobrar judicialmente. Eu voluntariamente não pago.
1: É complicado demais, né?
0: Muito complicado. Então, o quadro que a gente tem é esse. Acho e, que o pior,
1: e... o pior cenário da crise é a incerteza da data, né? Da data Exatamente. de quando isso tudo vai terminar. Então, Sim. eu, como prestadora de serviço, quando eu vou negociar, eu fiz ó, oh, então tá, então eu te dou X% de desconto em três meses. Né? Aí quando chega no final do terceiro mês, mais três meses de desconto, mas espera eu também tenho que fazer essa conta de mais e menos caber para eu pagar a minha estrutura, a minha equipe também, né? É muito um jogo de o que, que é possível ser feito sem sem a gente che- chegar ao ponto de prejudicar, né? Porque ninguém quer aqui que um fornecedor feche as portas por conta de de altas negociações, mas é um cenário que a gente tem que ver o que que a gente pode fazer, né?
0: Exatamente. Não, eu tenho procurado ter esse olhar também com óbvio, eu tô falando de pessoas, alguns desses fornecedores são pessoas que estão comigo há 15 anos. É. Então, assim, eu não quero, eu, eu já uma, uma coisa que eu tenho falado para todos eles, olha, eu não quero ganhar dinheiro em cima de você nesse momento, não quero. E não vou eu não tô te pressionando contra a parede para ah, eu, é, é, eu ter mais ganho. Só que a gente precisa todo mundo entender que é um contexto de adaptação. E Exatamente. Você tem, que, você tem que se adaptar comigo.
1: Exatamente. Eu estou me
0: adaptando, você vai ter que se adaptar comigo.
1: Exatamente. Não, a situação é bem é, delicada né, nessa Muito. parte de... Porque todo, todo momento ruim, você uh, bola um final na sua cabeça quando você tem a data de que vai acabar, né? Então, então, eu consigo suportar. Mas quando a gente não tem a data, isso é muito complicado de ficar revendo e refazendo. O re é o negócio que pega.
0: <risos> Exatamente. É muito ruim mesmo. Muito ruim. Mas, enfim, eu acho que... Eu, eu, eu assim, eu, óbvio... É, é... Eu não tenho base científica para isso, não, não há base científica para o que a gente está falando, mas eu estou preparado para a gente ter um segundo semestre complexo. É, é, eu o que acho eu tenho que cê... falado
1: para os meus clientes é para fazer rever todo o planejamento orçamentário, né? aqueles que trabalham com, com orçamento, com metas de gastos, rever e fazer a possibilidade de três cenários. O cenário positivo, que ainda, para mim, o cenário positivo vai ser menor que 2019, Tá? o cenário neutro e o cenário negativo, que é o pior cenário de todos. E aí, trabalhar uh, com, com a adaptação das metas de gastos em relação a esses cenários. Como, como a maré está indo, eu vou caminhando e vou tomando as minhas decisões porque, não, como a gente não tem data para finalizar toda essa crise, a gente tem que tomar decisões rápidas de acordo com o cenário. Né? Então, a, a, o timing, a agilidade na tomada de decisão é muito importante se você tiver, obviamente, É uma base numérica, estatística para te ajudar a tomar essa decisão. Melhor ainda. Sim, Né? verdade,
0: verdade. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que estar preparado. É é óbvio. Se as coisas ficarem bem, que bom. Volta todo mundo a pagar tudo num nível de normalidade. Esse é o cenário mais tranquilo, né? Agora a gente tem que estar preparado. A gente gente tem tem, tem, tem que estar preparado para o oposto, né? E mas é isso. Financeiramente a gente está com esse caminho.
1: Tem que ser bem cauteloso mesmo. Arthur, Muito. adorei a entrevista com você. Acho Muito que bom. vieram várias ideias boas para quem nos acompanha aqui nessa playlist de gestão de crise. E é para a gente finalizar, é... primeiro eu queria agradecer o seu tempo e segundo eu queria saber se você pode deixar uma mensagem para os titulares e gestores de cartórios.
0: Posso, posso, sim. Bom, eu que agradeço, Thalita. Eu... Sempre a gente demorou um pouquinho para conseguir dessa conversa, mas que bom que ela aconteceu. É, eu, eu respeito muito seu trabalho, sua pessoa. A gente está aí trabalhando e trocando ideias a longa data. né? Até a Thalita escreveu um livro, um artigo para o livro Direito Notarial e Registrado em Artigos, volume 4, que está por ser lançado. Quarto volume dessa coleção que eu me dediquei. Oi, oh, é verdade. Um de eu reli esses dias né? o artigo,
1: eu falei, gente, eu estava inspirada. Gostei desse artigo. <risos> o Artigo está
0: maravilhoso. E então um prazer enorme, muita gratidão aí pela oportunidade de falar com o teu público. Uh, para as pessoas que, que estão nos acompanhando, para os titulares, eu, eu gosto, eu quero deixar uma mensagem é, de otimismo no sentido de que Uh, sabemos que o momento em que, eh, que vivemos atualmente é um momento duro, é um momento complexo, uh, mas eu acredito muito que trabalhando, que, que nos esforçando, trabalhando, que buscando o melhor pelas, eh, pelas pessoas, aí a gente consegue superar boa parte dos problemas que a gente vive aí nas nossas vidas. Uh, eu quero deixar uh, uma mensagem para que todos... Uh, Se adaptem a essa nova realidade que nós citamos. Tanto para quem não dá uma atenção tão importante para esse lado humano para que dê, eu acredito que é uma maneira, é é a mais barata maneira de gerir com excelência uma equipe. Não tem maneira mais barata que essa. As pessoas falam que, óbvio, o o, o atendimento com excelência demanda investimento, mas esse esse ponto, para mim, que é o mais relevante, ele não custa nada. Basta você doar o seu tempo, a sua energia para as pessoas que estão ao teu lado, com carinho, com amor, com com uma vontade real de de falar e ouvir aquela pessoa. E também que as pessoas entendam o quão importante é a adaptação dos cartórios a esse tempo moderno, a a essa era do digital. Porque não adianta nada, Thalita, a gente ter a autorização para fazer e ainda ter alguns colegas, e eu ouço, eu, eu tenho muitos alunos meus que são advogados, falam, poxa, você falou para mim que agora pode assinar a escritura digital, mas eu fui lá no cartório e o cara falou para mim que ele não faz. Gente, a gente tem que se esforçar muito, é uma questão de sobrevivência essa adequação à era digital. Então, se esforce para isso acontecer. Se você tiver que estudar um pouquinho, fazer cursos para entender um pouco mais essa mecânica do digital, faça. Eu fiz isso. Eu não me considero um expert em meios eletrônicos, mas hoje é uma questão de adaptação. Ou você faz, ou você está para trás. Então, por favor, adéquem-se esses tempos modernos, a esses tempos de provimento sem porque eu acredito que boa parte das coisas que a gente vai ter de evolução profissional, elas estão enraizadas nesse momento e nesse fato que está acontecendo. E pensamento positivo sempre, cuidem-se, pensem positivo e continuem trabalhando aí, que certamente logo a gente passará por esse momento aí de, de tanta dificuldade.
1: É isso aí, muito obrigada, Arthur!
0: Valeu, Thalita. Obrigada. Um abraço, Amanda. Bom trabalho para você. Tchau, pra tchau. Tchau, tchau. Valeu.